0: change your
1: look around you adaptasyon
0: merhabalar onur sevgilim hayır, iyi akşamlar ve merhabalar
1: İyi akşamlar olur ee, İstersen bir sürpriz de açayım programı. Nedir? Sana da söylemedim. Dinleyicilerimize de sürpriz olsun. Ee, bu hafta programdaki son haftam olmasına karar verdim. <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> ee, ben tek başıma yapacağım demek ki.
1: Yani bilmiyorum. Tek başına devam edebilecek misin ama.
0: Yani ben de sana bir sürpriz... Bir şey söyleyeyim, Mahir. Ee, geçen hafta e, senden aldığımız verilerle yerine bir robot bulduk. Hı hı. <gülüyor> Galiba bana bir bin insan şakası yapıyorsun diye düşünüyorum. <gülüyor> evet, hiç evet, zaman... Evet, sayın seyirciler, dinleyiciler. Hiç... <gülüyor> bir <de> insan 2012, Pazar <gülüyor> <O> akşamı.
1: <gülüyor> Ama yani... Sana da çok zor ya böyle şeyleri yedirebilmek yani. <gülüyor> ya ben eski
0: toprağımdım. <gülüyor> Ama fena o...
1: değildi kabul et şimdi.
0: Bence güzeldi. Böyle bir dramatik bir sessizlik oldu. <gülüyor> Bence önemli
1: olan o <gülüyor> Ama çok tabi programın tarihini söylüyoruz ya sürekli o yüzden hemen anlaşılıyor. Hemen tarihten önce yapmak istediğim için biraz acele <gülüyor>
0: <ettim>. <gülüyor> Olsun. Gelecek yıla inşallah diyorum. İnşallah
1: gelecek yıla tutturacağım. Gelecek yıla daha güzel bir
0: şaka hazırlamayı <gülüyor> planlıyorum. Bugün TechCrunch'ı okuyorum. Ee, işte tipik sergiyi birin Google'ı bırakacak. Bir yıl sonra Google'ı bırakacak. Çünkü blues gitar çalmaya başlayacak diye bir haber çıkmış işte. <gülüyor> İşte bir de gitar koymuşlar üstüne. <gülüyor>
1: evet. Benimki ben... tabii o kadar iddialı olmasa da adaptasyonu. Gitar, gitar çalmak için bırakacağım deseydim keşke ben de.
0: Evet yani mesela hani bırakıyorum Onur adaptasyonu Aha. ve hani yeni uğraşın hakkında bize bir ipucu verebilirdim belki. Evet. Belki ben seninle gelirdim yani. yani eğer davet edersen. Ama bilmiyorum, Dünyayı ben adaptasyon... gezeceğim
1: falan derim herhalde ben.
0: <gülüyor> yeni bir
1: seyahatten döndün. Bilmiyorum evet, arayla. bu hafta çok hızlı bir şekilde Zaragoza'ya gittim, ee, İspanya'ya gidip geri geldim. Yaklaşık Zaragoza? Bir... Evet, Zaragoza, e, bilmeyenler için söyleyelim, hani real Zaragoza vardı takım, <gülüyor> şu an bayağı kötü durumdalar sanırım ligde ama oradan belki kulak aşinalı olabilir. Zaragoza İspanya'da ufak orta ölçekli bir şehir, Madrid ve Barcelona arasında. Gitme sebebimiz de Zaragoza şehri, şehir datası üzerinden bir kreatif proje başlatıyor. Avrupa Birliği sponsorluğunda, Paseo Project adı altında. Bu projede neler olabilecek? Yani işte İspanya'dan her türlü katılımı açıklar. Sanırım yurt dışından da açıklar. Şehri nasıl daha farklı şekilde yönetebiliriz? İşte nasıl daha farklı şekilde gösterebiliriz? Nasıl daha farklı şekilde tasarlayabiliriz geleceğe yönelik? Evet. Bütün Şimdi... fikirlere açıklar. Yani birazcık the next idea dediğimiz bir konsept vardır genelde bu tip teknoloji ile ilgili olarak çalışan kurumlarda. Geleceğin fikrine dair bir fikir yarışması ama aynı zamanda uygulama yarışması. Ona dair bir bir günlük bir konferans hazırlamışlar. Orada konuşmacı olarak bulundum. Ee, i̇lginçti yani çünkü İspanya tabii yani genel olarak şu anda ilginç bir durumda. Ee, i̇şin ilginci ben giderken e, Almanya'da da grev vardı. Daha sonra İspanya'ya ulaştığımda İspanya'da da grev vardı. Ee, Amerika'dan böyle çıkıp Avrupa'ya gidince birden bambaşka bir dünyaya girmiş gibi oldum yani.
0: Evet yani 20. yüzyılda özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika'daki grevler çok sayılıdır. Değil Hı-hı. mi? Yani şimdi hani böyle günlük hayatı olan tek işte sekte vurmalar Amerika şablonda çok azdır yani. Ama Avrupa'da hala tabii hayatın bir parçası. Ya,
1: İspanya'daki grev çok başarılıydı olur. E, uçakta yemek yemedik. Yani yemek gelmemiş. Havalı. Kim grev yapıyordu? E, bütün yani İspanya'da e, sendikaya bağlı bütün işçiler, Barcelona'da, Barcelona'dan da uçuş. Yani United Airlines anons yaptı yani uçağa bindikten sonra. Kusura bakmayın, kreker verebileceğiz. Yemek gelmedi uçağa diye. O kadar etkiliydi. Yani taksi, zaten hani otobüs, tren falan yok. Taksiyle gidiyorsun havaalanına. Ama bulabilirsen o da. Taksiler de grev yapıyor. Yani çok ciddi bir grev vardı. Hatta daha sonra belki takip etme fırsatın olmuştur. Bayağı olaylar falan da çıkmış yani Barcelona'da. Ee, Avrupa'da bir çatışma atmosferi var yani şu anda gerçekten. Hani hükümetin aldığı kararlar zaten yani çok... ...biraz akılları oynatıcı şekilde. Hani Amerika'da onlar da olmuyor ona bakarsan. Hani çok radikal şeyler yapıyorlar şu anda Avrupa'da ve... ...bir sürü insanın hayatını etkiliyor. Ee, ama gerçekten farklı yani. Orada iş böyle e, hani grev deyince böyle Türkiye'de de çok ciddi bir grev gördüğümüzü düşünmüyorum ben açıkçası. Hani 80 öncesi varmış sanırım böyle grevler ama 80 sonrası öyle bir grev pek olduğunu zannetmiyorum Türkiye'de. İspanya'daki Doğru. çok ciddiydi yani gerçekten. Hissediliyordu yani. Herkes, şehirde olan herkesin etkilenmemesi imkansız bir noktadaydı. İlginç yani böyle hani bu kadar teknoloji şudur budur, işte sosyal medya zıvır zıvır. Ama İspanyollar biraz daha böyle eski usul zamanında da hani faşist (gülüyor) hükümeti nasıl devirdilerse sokağa çıkarak, sokakta yani olay. Hala
0: sokakta diyorsun. Hallediliyor eski meseleler. Evet. Benim e, İspanya'ya git kaç yıl oldu gitti, 6-7 sene oldu sanıyorum. Gittiğimizde girdik, havalandan indik. Ondan sonra metroya bindik ama hiçbir şekilde yani tüm turne geçebiliyorsun. Hiçbir para vermen gerekmiyor. Sonra otobüse bindik. Ne vermen gerekmiyor dediler falan. Dedim, ne biçim ülke ya burası? İşte <gülüyor> hiçbir yerde para vermen gerekmiyor. Versem muhafta hafta sonunda prensleri evleniyormuş. Hmm. O için her her şeyleri bedavaymış. Böyle <gülüyor> küçük bir. Ramazan bayramı gibi. <gülüyor>
1: evet Avrupa farklıydı yani gerçekten hızlı bir seyahat olmasına rağmen oldukça e, birazcık ilham verici oldu diyeyim açıkçası evet.
0: ee, bir, bir de, de yani şehirleşme tabii güzel bir konu çünkü bu arada dinleyenlere söyleyelim İstanbul Festivali'nde Urbanize diye bir film gösterilecek evet. e, Türkçesini nasıl çevirdi bilmiyorum gayet güzel bir filmdir yani teması ...kentselleşme ve teması itibariyle... ...yoksa hani çektiği işinden dolayı değil... ...illaha da... E, ...tabii küçük, orta ve büyük... ...çaplı şehirlerin bu tür... E, ...inovasyon projelerini nasıl uyguladıkları ve... ...hani burada da bir yarış var esası ...şehirler arasında. Hı hı. Filmde dendiği gibi... ...şehirler... ...insanları çekmek için yarışıyorlar. Bunun için de yalnızca iş gücü... ...hacmi değil, yaşama kalitesini... ...arttırıcı unsurlar da çok önemli ve... ...burada her şehrin kendisine yakışacak... ...kendisine uyacak yöntemleri olması önemli. Onun için bir formül bir yerde bulunup ondan sonra diğerlerine yayılacak diye bir e, çıkarsama yapamıyoruz. E, bu anlamda da bir sürü hatalar da vardır. hani ya işte burada oldu, neden bizde olmasın gibi. Hı-hı. Fakat bunun e, bazen milyarlarca dolar zarara nedeni olduğunu görüyoruz. E, filmde de ilginç şeyler vardı maalesef. İzledin mi bu arada filmi? Yok, Gary Hustwood'un filmi
1: olduğunu biliyorum. Evet, evet, e, evet. Daha önce yine aynı benzer konularda belgeseller yaptı. Yani bir tema üzerine belgesel yapan biri olduğu için tematik belgeselci. Evet. Helvetica filmini yapmıştı. Objectified'i yaptı.
0: Evet. Helvetica'yı Sonra... yapmıştı. Evet. evet. Bravo. Evet. Sonra da Urbanized'i
1: yaptı. Urbanized'i izleme fırsatım olmadı.
0: İlginç, belki ilginç ekebilirim. Stuttgart 21 diye bir projeden bahsediyorlardı. Hmm. Burada da işte hızlı trendlerin geçmesi için, ya da sanıyorum Stuttgart'sızdaki Gar ve mümkünatı yokmuş. Ondan dolayı da hı hı. ikinci Dünya Savaşı'nda bile kesmedikleri ağaçları yani kimsenin esasında odun bulamadığı zamanlardaki kesmedikleri ağaçları kesmeye kalkışmışlar. Evet. Çok ilginç bir olay oldu sonra orada. Evet. <gülüyor> ben olayın
1: <gülüyor> gerçeğini biliyorum yani. filmin nasıl anlatıldığını bilmiyorum da. Öyle mi? İnsanların Biraz o zaman çok ciddi bir... Işık tut bize. Evet. Çok ciddi bir tepkisi oldu. Hatta o proje yüzünden Green Green Party kazandı seçimi.
0: Evet, evet. 50 yıl sonra öyle kazandı. Evet, Green Party
1: kazandı. Yani Stuttgart o kadar liberal bir yer değildir aslında. Hani birazcık daha böyle zengin olduğu için e, hafif yumuşak sadece bir mekan olmasına rağmen e, bütün politikacılar bu projeyi destekledikleri için sosyal demokrat olsun, sağ partiden olsun e, gidip Green Party'yi o yaptı yani herkes en sonunda <gülüyor> yaptırmayacağız yani
0: diye. Vatandaş cezanı verecek oldu. Öyle mi? Evet. Hı-hı. Sandıkta hesaplaşacağız Onur. Ben öyle diyorum yani. Bilmiyorum ben. Yani. <gülüyor> <gülüyor> evet. Şimdi 11 Mart'ta Arhan Ertan'ı almıştık. 18 Mart'ta Ali Miherbi'ye Mihar aldık ve evet. geçen haftada Orkan Telhan'la triomuzu tamamladık Mahir. 3 evet. tane birbirinden keyifli konuk aldık. Bu hafta baş başayız. Konularımız arasında bir bu Can Bonamona'nın televizyona katılıp katılmaması, <gülüyor> ya yani bu konu gerçekten ilginç. Evet, ee, çok kısaca bir. Şimdi ben sana önce şimdi konuyu. Hayır buyurun.
1: Bu, ha. Bono boyu falan hatırlatıyor bana. Bu Bonamo soyadı nasıl bir soyad ya
0: bu? Sanıyorum kendisi İzmirli ve e, sanıyorum yani e, ilginç bir soyad. Güzel yani beğendim ben söyleyeyim. Evet evet. İzmirli yani ve Levanten mi? Yoksa kendisi demiyorum Yahudi mi? Yani bir şekilde e, Musevi vatandaşı mı bilmiyorum. Yani bir şeyi vardır. Bir hikayesi var sanıyorum orada. Evet. E, Bilgi Üniversitesi'ne gitti bu arada. E, bilmiyorum aşin aşinanmasın e, şey, e, kendisine. Fakat bir, bundan bahsedeceğiz. Ben biraz sonra bunu açıklarım. İki, aynı zamanda... E, Yine işte Ermeni derken şimdi Narin Mıkırççıyan olayı var. Bundan da kısaca bahsetmek istiyorum. Evet. E, Agos gazetesinin ortaya çıkardığı gayet üzücü bir haber var. Ve ondan sonra da ana konu olarak da e, son haftanın flash haberi yeni eğitim yasası biraz da artık hani Orkan Telhan'la bahsettiğimiz çocuklar çocuklar dedik başka evet. konularda da kolay kolay geçemedik önemli bir konu olduğu için bu haftada bomba gibi bir Yeni bir yasamız var, eğitim yasamız var. Ne
1: oldu peki şimdi? Kaç kere kavga oldu? Ben onu merak ediyorum. Ben kavgaları sayamadım tam olarak. Yumruklaşma
0: oldu, değil mi? Baya evet. bir şeyler oldu. Yumruklaşma Komisyonda bir yumruklaşma oldu sanıyorum. <gülüyor> ya ben de çok aktüitesini çok iyi takip edemedim onun. E, fakat kanlı oldu ya. Evet yani, baya böyle bir. E... Yasa
1: geçmesin diye ciddi bir meydan savaşı oldu yani <gülüyor> takip ettiğim kadarıyla çok da ettiğim evet, söyleyemeyeceğim.
0: Çünkü ama böyle yani,
1: Tayvan evet. Meclisine bağlıyor ya bir süre sonra hani Tayvan yani bu bu işte bir marka yani Tayvan Meclisi tekmeler evet. tokatlar olsun evet, kadının saçını
0: evet, evet. çekmeler olsun falan. Evet evet. evet. Sonra ana haberlere düşerler değil mi böyle. Evet, evet. Tayvan
1: ama yani hani, Tayvan bu işin markası gerçekten. Türkiye'de fena değil yani biz de fena değiliz bence. Kamer genç falan su atmalar vardı bir ara bir şeyler.
0: Ya bence bak ya kültürel bir şey var orada. Münakaşadan fiziksel kavgaya geçip geçmem arasında ülkeden ülkeye farklılıklar oluyor. Kesinlikle. Yani bence Türkiye ve Yunanistan gibi ülkeler illa fiziksel kavgaya kolay kolay geçilen yerler değil. Çünkü dilde ve davranışlarda çeşitli nezaket unsurları vardır. Hı hı. Yani her dilde vardır diyeceksin ama Türkiye'de yani baya bir dile yerleşmiştir. Onun için bu, bu konuşma tarzını yaptıktan sonra bir anda kolay kolay fiziksel kavga geçmek kolay değildir. Hı hı. Onun için yani Türkiye'de çok fazla görmezsin esasda fiziksel kavga. Ama bu olayda oldu. <gülüyor> <gülüyor> Burada oldu. Şimdi ben kısaca bir hı hı. E, kısaca bu Gülün Topaç olayından bir bahsedelim. Ken ne yapıyor? İspanya'da master yapıyor, Barcelona Otomansi Üniversitesi'nde. Interaktif reklam stratejileri bölümünde, ondan sonra da sosyal medya manipülasyonu hakkında bir ödev hazırlıyor sanıyorum evet. ve bunun dahilinde Twitter'a bir haber geçiyor, değil mi? İşte retweetleniyor bu, ondan sonra Facebook'a düşüyor, internet siteleri, ondan sonra da 24 saatlik 48 saat içerisinde artık görsel medya, yazılı basın ve İki gün içerisinde artık bütün Türkiye biliyor bunu. Hı hı. Bu akşam bu hafta sonunda sanıyorum A.T.V haber çıktı. Ondan sonra beyaz şerba çıktı. Yani bir dediği bir taş attı kuyuya hikayesi. Kısaca Can Bonomo'nun Can Bonomo'nun evrime katılamayacağına dair bir kısa bir tweet atmış. E, ...programdan önce bir baktık... ...fazla da arkadaşı yok... 220 arkadaşı var sanıyorum... Hmm. E, ...ondan sonra da bu... E, <gülüyor> ...belki takip edenler takip etmemeye başlamıştır... ...yalan yazıyor değil. <gülüyor> e, ...şimdi ne düşünüyorsun bu konuda... ...ihtisasını yapan bir arkadaşımız... E, ...oldukça yani... ...mantıklı konuşuyor gördüğümüz kadarıyla... ...böyle küçük bir proje yapmış... Hı hı. Ee, şaşırtıyor mu sana? Yani bu sosyal medya'nın gücü olarak hani lanse ediliyor. Bunu Şimdi, başka türlü okuyabilir miyiz bu arada? Sana sorayım. <gülüyor> bence bunu çok güzel başka türlü çok başka türlü
1: türlü okuyabiliriz. Öyle diye düşünüyorum.
0: Yani sosyal medya'nın gücü demek biraz basitleştirilir demek mi oluyor?
1: Valla birincisi bence burada bir toplum kültürü faktörü var. Şimdi böyle şeyler Amerika'da da oluyor. Türkiye'de de oluyor. O mesela Almanya'da, Finlandiya'da falan daha az oluyor. Yani hani ya da ne bileyim İspanya'da falan da daha az oluyor. Ee, burada bir kaynak endişesi gütmeme içgüdüsü olduğunu düşünüyorum. Yani habere atlamak dediğimiz ki tahmin ettiğim birazcık araştırdığım kadarıyla hızlıca. Ee, işte ne bileyim hani sosyal medyanın... E, mihenk taşı olan, dipnot tv falan gibi kendini öğlense eden bir takım e, Türk medyacıkları var. Yani ana medya değil de e, yan yani toplama
0: medya. haberler yapan ondan sonra ha, ama yani kend- sosyal
1: medya üzerinden kendini organize eden bir takım hmm. e, odaklar var ya işte Cüneyt Özdemir'in dipnot tv'si eser onlar falan da atlamışlar yani bunu. Burada yani birazcık hani bilmiyorum cehaletin payını da vermemek Haksızlık olur gibi geliyor yani her okuduğumuz şeye inanıp hemen hemen retweetleyecek miyiz hemen yazacak mıyız yani hani bu kaynağı nereden çıktı kim söyledi bunları falan dikkate almayacak mıyız bir bu boyutu var benim için yani bunun böyle her kültürde olabileceğini çok fazla düşünmüyorum iki
0: bir dakika ben burada yani bir kritik düşünce
1: eksikliğim diyorsun belki. kesinlikle yani sosyal medyanın gücü demekten önce ne kadar kritik düşünüyoruz. Yani bu Hürriyet gazetesinde çıkan bir haber için de aynıydı bundan 10 sene önce. Yani ne bileyim işte Ahmet Kaya hakkında da bir sürü yalan haber yazdı Hürriyet. Değil mi? Onun evet. kaynağında da kimse soruşturmadı. Vay işte böyle adammış, şöyleymiş, böyleymiş dediler. Sonra yalan olduğu ortaya çıktı. Hani bu birazcık kritik düşünce eksikliğinin etkisi çok var yani bu, bu olay içinde bence. İkincisi... Ee, teknolojinin Tabii ki çok büyük bir etkisi var Çünkü bilginin yayılma hızı şu an çok fazla artmış durumda yani bir şey işte ne bileyim bugün Fenerbahçe Trabzonspor maçından sonra diji Türk'te taraftarların tweetlerinden seçmece tweetler okuyorlar yani hani <gülüyor> maçtan sonra vatandaş kızmış yani <gülüyor> Aykut kocamana Aykut Hoca bu 3-4-2-1 oynatırsa biz zor alırız bu maçları falan diye tweet atmış. Hemen Dici Türk'te okuyorlar. Yani bu tabii ki daha önce olabilecek bir şey değildi yani böyle bir şey. Yani e-mail bile varken olmuyordu. Ee, yayılma hızı çok fazla şu anda tabii. Ama bu yayılma hızının fazla olması demek illa her şeyin aynı oranda ve aynı güçte yayılacağı anlamına gelmiyor bence. Burada yayan insanların e, ne kadar kritik düşündüklerinin çok büyük
0: önemi var. Peki May bu konuda şunu sormak istiyorum. Bu yayılma esnasında hı hı. bunun bir planını bulmak yani ilk 4 saatte ne oluyor, ilk 24 saatte ne oluyor ondan sonra 48 saatte ne oluyor diye bunları ele geçirmek mümkün mü? Tabii.
1: Şimdi biz Zaragoza'dayken bir tane proje vardı yine İspanya genelliğe ilgili yani ama daha... Lokasyon, yani e, lokal bilgiler üzerinden yapılan bir görselleştirme projesi. Bu 15 Mayıs hareketi İspanya'da Arap Baharı'na benzer bir hareketlenme olmuştu hatırlarsak geçen sene. Ee, çok büyük kitleler, gençler sokağa dökülmüşlerdi. Hani, ne olacak bu işsizlik falan filan diye. Baya böyle bir birkaç ay ortalık toz duman olmuştu. Ve 15 Mayıs'ta çok büyük e, organizasyon yapmışlardı her yerde. Bunun Twitter üzerinden nasıl yayıldığını görselleştiren bir projeyi yapan bir arkadaş da vardı bizim konferansta. O da bahsetti. Yani bunun bir teorisi var. Zaten diffusion teori olarak geçer. Aslında genel olarak birkaç alanda da aynı şekilde yayıldığı gözlenir yani bu işin. Hani sadece bilgi değildir bu. İşte hastalık da öyledir mesela. Disease. Yani ilk böyle bir kaynağı vardır. Ondan sonra early adapters vardır. Early majority vardır. Late majority vardır. laggards vardır falan filan. Yani
0: bu bir network evet.
1: teorisi meselesi. Yani mesela
0: hani hasta bir derler.
1: Aynen öyle. Evet. Early adapter da bünyesi zayıf olandır mesela. O hemen kapar hastalığı. Bilgide de aynen böyledir. İşte startup şeylerinde de böyledir. Ne bileyim yani biz mesela teknoloji konusunda early adapter bir kitle sayılırız. Çünkü hemen yeni çıkan bir application alırız, kullanırız, bakarız vesaire falan. Bütün her şey böyle yayılıyor. Yani Pinterest nasıl yayıldı? Pinterest de aynı şekilde yayıldı. Bilmiyorum Pinterest nedir? Ya Pinterest işte image bookmarking projesi. Bilmemeni şaşırdım. Çünkü geçenlerde baya çok ciddi bir yatırım aldı. Yani bir sene içerisinde en büyük yatırımı alan şirket olabilir. Ve de Facebook'tan sonra şu an en çok zaman harcanan sosyal network olarak geçiyor.
0: Bir dakika bu hani iki kişi birbirleriyle oyun oynar gibi birisi birbirine bir şey çiziyor. O, Yok mu? o değil. Yani image book mark ediyor herkes. Yani
1: yani gördüğün bütün imajları işte board yapıyorsun. Kendi sayfan var. Ee, orada book marklıyorsun yani. URL'leri değil de imajları, imgeleri, fotoğrafları book
0: marklıyorsun. Evet,
1: evet. Böylelikle herkes giriyor senin book markladıklarını geziyor falan filan. Yani böyle bir bütün internette bulunan imajların yeniden kategorizasyonu gibi. Aslında evet. hiç yeni olmayan bir fikir. 2000'li senelerin ortasında FFF Found diye böyle bağımsız Japonya'dan çıkma bir artist grubu diyebileceğimiz bir grubun yaptığı bir fikirdi. O hala devam ediyor. yani Senelerdir var olan bir sürü tasarımcının kullandığı bir şeydir. Ama Pinterest bunu diffuse etti yani sonuçta topluma ve başarılı oldu. Hani bu Diffusion theory dediğimiz şey zaten bu araştırılan bir şey. Yani bu fizikle ilgili de bir şey. Işığın difüz olması falan hani anlatabiliyor muyum? Bu, bu konu çok şey bir konu yani. Bilimsel bir konu. Ama tabii onun burada yaptığı şey. Yani işte Türkiye'deki popüler kültür merakını, kritik düşünce eksikliğini ve de sosyal medya hastalığını... Çok güzel yakalamış yani ben öyle görüyorum. Hani başarısızlık bulmuyorum yani kendisini bu arada yanlış anlaşılmasın. Ee, güzel bir noktayı yakalamış. Yani o Türkiye toplumunun tam nereden hastalıklanacağını yakalamış. Ve oradan da mikrobu vermiş yani öyle diyeyim. Onlar da çok güzel hastalığı kapmışlar yani.
0: Yani diyorsun ki esasında bir aşı gibi görevi görmüş. Belki ileride böyle şey olduğu zaman belki... Hani eğitim sistemimizden kritik düşünceyi alamasak bile bu tür e, piyasamıza sağdığı sağladığı olanaklarla e, aşılanmış olacağız diyoruz. Evet, ikinci habere geçmek istiyorum. Bur, Aha. Narin Mıkırçıyan olayı. Çok kısaca açıklayayım. E, Kumkapı'da 4 yıldır çalışıyor. Erivan'dan e, Türkiye'ye e, göç etmiş diyelim veya geçici işçi diyelim. illegal olduğunu düşünüyorum. Ve Agus gazetesinin ortaya çıkardığı habere göre işte e, ilişkili olduğu bir kişi ve uygunsuz resimlerini çekiyor bilgisayara koyuyor ondan sonra da internette yayacağına dair bir şantaj yapıyor. Bu kişi tabii bundan dolayı e, nedir e, bir de aynı zamanda para isteniyor galiba yani şantajın çeşitli türleri var. Parayı toparlayamıyor işte gümüş atölyesinde çalışan bu kişi siyanürle kendi hayatına son veriyor. Şimdi bu hikayenin e, ilginç taraflarından bir tanesi de Amerika'da e, Doğu yakasında Darun Ravi olayı oldu. Bu e, Eylül 2010 yılında. Darun Ravi ile e, Tyler Clementi o da arkadaşlar e, Rutgers Üniversitesi'nde birinci yılda, birinci sınıfta yer alıyorlar. Fakat e, Tyler Clementi'nin e, e, cinsel münasebe sırasındaki şey, görüntülerini Daron Ravi ne yapıyor? Kurduğu düzenek sayesinde naklen yayınlıyor. Ve bundan dolayı da Tyler Clemente bunun farkına vardıktan sonra da kendisini George Washington köprüsünden aşağı atıyor New York bölgesinde. Şimdi bunun son zamanlarda mahkemesi sonuçlandı. Ve ee, mahkeme sonucuna göre, evet yani sanıyorum daha yük, kaç yıl yüküm güleceği belli değil yani ama suçlu bulundu ve en azından işte 5 ile 10 yıl arası bir hüküm gece söyleniyor. Artık bir mahrumiyet ile bir nefret suçu arasında bir yerde bir şey olacak, bir ceza alacak. Sanıyorum hani ölünme sebebi değil ama nefret suçu altında. Çünkü o da arkadaşı, ölen kişi eşcinsel olduğu için bundan dolayı da Daron Ravin'in hareketlerinde bir art niyet aranıyor. Yani yalnızca Özel Diskrimire hayatın marjimeti değil evet discrimination ee, aynı zamanda e, e, şimdi bay biliyorum birbirinden çok farklı hikayeler esas da biraz yani, paralellik var şimdi sosyal taraflarından dolayı çok farklı olabilir e, fakat ne paralellik görüyorsun sen
1: bence buradaki paralellik birazcık yani kaydedebiliyoruz ya artık artık yani bu iş herkes için yani teknik ol- teknik anlamda da kültürel anlamda da eskiden kayıt dediğimiz şey işte hem teknik olarak bir zorluğu olan bir şeydi hem de kültür olarak yani kaydetmeyi bilmek ne bileyim işte kimisi mikrofonu açmayı bile bilmezdi yani şimdi o şeylere gerek yok işte cep telefonu var orada kocaman kırmızı bir buton var basıyorsun videoyu kaydetmeye başlıyor.
0: Ama şimdi burada kaydedilen e, insan ilişkisinin bir muhteviyatı var. Demek hı hı. ki burada hani bir şeyi kaydediyoruz. Belli bir şeyi.
1: E tabii her zaman olduğu gibi yine e, cinsel içerikle başlıyoruz kaydetmeye. Yani insanlar e, yani hepsi için demiyorum ama özellikle bu tip şeyleri yapan insanlar yani birazcık da ağır konuşacağım ama basit insanlar yani böyle şeylerle başlarlar. Yeni bir inovatif bir Kültürle ya da araçla karşılaştıklarını, kendi üzerinde kaydedemedikleri şeyleri, işte başkalarının mahremiyeti olabilir, onların e, paylaşmak istemeyecekleri sözler, laflar, bilgiler, görüntüler olabilir. Hemen bunları kaydedeyim, bunları spoiler edeyim, bunları ortaya çıkartayım falan. E, ama hani buradaki en büyük mesele tabii... Bu yaşta hani sonradan bu kültürle tanışmış insanların ne kaydettiğinden ziyade... ...daha önce biz konuşmuştuk zaten belli programlarda işte ne bileyim, sexting olayı var. Çocuklar da birbirlerine kendilerini çıplak fotoğraflarını çekip gönderiyorlar falan filan. Yani bu kayıt meselesi birazcık düşünülmesi gereken bir mesele diye düşünüyorum. Burada çok kayıta, kayıt altına alıp insanların o anı, yaşadıkları anı... Belgeleyip bunu onların aleyhlerinde kullanmaya yönelik aslında böyle oldukça hani polisvari ya da ne bileyim işte böyle yargıcı bir hayat yaklaşımının oluşuyor olması çok düşündürücü bence. Çünkü yani insanlar hata da yapıyorlar, iyi şeyler de yapıyorlar, kötü şeyler de yapıyorlar. Hepimiz kendi özel hayatımız var, hepimizin mahremanları var. Yani birinin bunu kayıt altına alıyor olmuş olması ya da diğer insanlarla paylaşıyor olmuş olması hayatta bir şeyi değiştirmemesi gerekir bence. Yani yarın öbür gün benim öyle bir videom internete düşse herhalde gidip de intihar etmem açıkçası.
0: Ama sanıyorum herkes... şarkıcı e, Teoman'ın bir videosu düşmüştü. Kendisi yani sanıyorum bu konuda fazla şey yapmadı. E, yani çünkü nedir? Orada bir sanatçı yapı olduğu zaman özellikle Hayat stili konusunda biraz hani açık bir insan, hayatında yaşama konusunda biraz daha bunu kendi brandine yedirebilmiş bir insan olduğu için de belki de bilmiyorum yani kendi olgunluk seviyesiyle alakalı olabilir. Bunu ne yaptı? Bir şekilde geçiştirebildi. Hı hı. İşte, şimdi çok doğal olan insan arasındaki münasebetlerin bu tür yöntemlerle e, apaçık bir şekilde yayınlanması sonucunda yani sana belki zor bir soru olacak ama e, bu kişilere verilen cezaların yeterli olduğunu düşünüyor musun?
1: Ne düşünmüyorum tabii ki. Yani çünkü e, ne bileyim Türkiye'de böyle şeyler çok oldu ya. Hani ne bileyim Kamze miydi? E, ah evet bir şey daha model olmuş, evet. vardı. Evet, Onu da evet, yani evet. yarı baygın bir şekilde çekmişlerdi. Ali Kırcan'ın evet. görüntüsü çıktı. Deniz evet. Baykal MHP milletvekilleri. Evet, say evet, babam, evet. say. Yani say de, babam say. Evet, say babam Türkiye birazcık da tabii böyle hani sanki hiçbirimiz seks yapmıyormuşuz gibi takılan bir toplum olduğu için. Hani hiç kimse evet. yatakta bir şey yapmıyor yani. Birden böyle bir şey çıkınca birincisi herkes izliyor. Yani 50 milyon it falan alıyor. Niyeyse yani çok kötü bir görüntü hiçbir şey çamur gibi belli bile değil ne oldu. Ama herkes izliyor. İkincisi de herkes ayıplıyor. Yani hani bence teknoloji aslında bu bunlar çok kötü örnekler olmasına rağmen bunu kıracak yani artık. Hani kimine göre ahlaksızlık, edepsizlik mi dersin, kötü bir toplum yapısı mı oluşuyor dersin, ne dersin bilemem ama buna alışacağız yani böyle şeyler olmasına. Çünkü bir süre sonra bu insanlar intihar etmemeye başlayacaklar. Bir süre sonra onu yapanlar çok ağır cezalar da alıyor olmaya başlayacaklar. Bu bir geçiş evresi. Yani şu anda tabii bu, bu tip şeylerin e, oluyor olması birazcık üzücü. Hani bunu bunu sindiremeyecek olan insanlar için dikkatli olmak gerektiğini düşünüyorum ben. Öyle bir dönemde yaşıyoruz. E çünkü hani bu şimdi ortaya çıkan şeyler var sıcağı sıcağına. Bir de düşün. Mesela biz sonuçta bu programları kaydediyoruz koyuyoruz. Bunlar 50 sene sonra da dinlenebilir. Yani 50 sene sonra da ortaya çıkacak görüntüler olabilir. Hani hep BBC'de ya da ne bileyim böyle bazı kanallarda haberdir ya Hitler'in hiç ortaya çıkmamış fotoğrafları çıktı falan diye haber çıkar mesela. Onlardan yüz binlerce haber olacak yani 50 sene sonra işte bütün meşhur olan herkesin zamanında attığı tweetler ortaya çıkacak zamanında Facebook'a post ettiği fotoğraflar ortaya çıkacak düşünsene yani hani o yüzden hani böyle bir kayıt kayıt altına alınıyor olmak. Işıların ortadan kaybolmuyor olması felsefesiyle barışan bir toplum yapısına geçmemiz gerekiyor. Ya da bunu, yani bunu ben zaten hani hiçbir zaman öyle bir şey olabileceğine inanmıyorum. Ya da bunu hani şiddetli bir şekilde durdurmak gerekiyor. Ama öyle bir şey olacağına ihtimal vermiyorum. O yüzden Anladım. barışmak lazım bununla.
0: Yani evet.
1: kaybedilen şey. insanı da artık yani ben benim çok ilgimi çekmiyor açıkçası. Evet, herkes yapıyor. Ne olacak yani? Yani bende de sonuçta şu telefon var. Anlatabiliyor muyum? İstediğim özel münasebetim olan herhangi birini kayıt altına alabilirim zaten hayatta. ya bunu yapmak beni küçültür. Başka bir şey yapmaz ki. Ya da kayıt altına almak istiyorsam güzel. Evet alırım. Kendimi istediğim zaman izlerim.
0: Ama Tabi, za- sanıyorum zaten aksiyonun kendisi değil de yapma niyeti. Kayıt alınırkenki niyet çok önemli. E, bence herhalde her şey esasda o belirliyor. Yani aksiyonu kendisinden daha çok. Hangi niyetle niçin yapıldığı, işte tabii bu şantaj için kullanıldığı zaman veya bir nefret suçu içerisinde olduğu zaman da en ağır cezalarla karşılaşmalarını umuyoruz. Evet. Yani bence eğer hem senin dediğin gibi bir şeffaflaşmaya giderken ama aynı zamanda niyet konusunda da onu ölçebilecek sistemleri ortaya koyabilirsek hı hı. E, o zaman gerçekten de hani ya olumlu adalet. düşünmek için gerçekten de bir düzenek oluşuyor demektir bu. Ya yani çağın...
1: Parvan'ın lafını kestim de çağın ruhunu yakalamış bir adalet sistemi, bunu daha önce defalarca konuştuk, en önemli ihtiyacımız şu anda. Yani çünkü çok fazla e, teknoloji toplumun aslında bütün temel prensiplerini değiştirecek bir noktada olmamasına rağmen bir sürü pratiği Etkileyecek bir noktada olduğu için kötü insanın eline çok daha iyi araçlar veriyor. Kötü niyetli insana çok daha rahat ettirebilecek koşullar sağlıyor. İşte ne bileyim bugün New York Times'da yazıyordu sen de görmüşsündür. Polis location based data'yı gündelik bir iş olarak kullanıyoruz biz zaten diye açıklama yapmış. Yani hani şunu evet. diyor yani bütün herkesin nerede olduğunu biz check ediyoruz zaten diyor şüpheli bir durum olduğunda. Evet. Polisin eline de başka araçlar veriyor. Ama burada bu toplumun içindeki dengeyi nasıl kuracağız? Önemli olan o. İyi niyetli insanlar ya da iyi şey yapan insanların hakları nasıl savunulacak? Ancak çağı yakalamış bir adalet sistemiyle mümkün. Yani bu adamlara vereceksin ömür boyu hapis cezasını. Ondan sonra...
0: <gülüyor> bak Taksimde yapabiliyorsun Evet. <gülüyor> Yeni taksi meydanında sağlandıracaksın. Evet. Bak bakalım oluyor <gülüyor> mu bu olaylar. Şimdi Manyo'cim üçüncü ve ana konumuza geçmek istiyorum. <gülüyor> dedin ki teknolojiyle e, adapte olmuş dedin hı hı. bir adalet sistemi dedin bakalım eğitim sisteminde neler yapıyoruz bizim ulus devlet modelimizde hı hı. biliyorsun e, 33-2012 6287 sayılı yasa e, 30 Mart 2012 tarihinde meclisten geçti e, henüz cumhurbaşkanı onaylamadı e, fakat e, müfredat sistemi değişiyor yani artık pedagojik yönlerden ne tür muhataplarına danıştılar, danışmadılar. Bu konuda galiba e, danışmadıklarını düşünüyoruz. Çünkü o kadar hızlı bir şekilde geçti ki e, ilk başta 8 yıldan 12 yıla bir zorunlu eğitim sistemi. Bu hani tabii doğal bir uzantıydı şu anki e, sistemden 8 yıldan 12'ne bunu bekliyorduk. Fakat bunun dışında e, uzun zamandır dillerde olan 4 artı 4 artı 4 tün... E, hayatımıza girmesi var. Şimdi ilk başta bence e, bu yasanın ilk haliyle son hali arasındaki farklılıklardan küçük bir bahsedelim. Ondan sonra da e, mesleki eğitimden tut da işte seçmeli derslere kadar küçük bir e, artık bunu her, milyonlar konuşuyor Türkiye'de ama biz de küçük bir okumamızı yapalım. İlk başta e, sen ne zaman haber aldın bu ilk yasanın bu ortaya çıkması? Birkaç, yani takip edebildin mi? İlk, yani, i̇lk halini, evet.
1: Valla benim okuduğum haberler işte ne bileyim bir Ocak ayının sonunda herhalde biraz evet, başlamıştı. Evet. Evet. Ee, işte sonra hani kavgası oldu, gürültüsü oldu, komisyonda bağırış çağrışma oldu falan öyle şeyler olunca... ben pek...
0: en fazla onlar kalıyor. Yok yani... ben öyle
1: şeyler olunca okumuyorum yani onu demek istiyordum aslında. Evet bravo.
0: Evet, bravo. Onlar
1: çıkınca ben zaten hani çünkü o haber onu okumak istemiyorum yani bir de şöyle bir sorun sıkıntı çekiyorum genelde. Yani gerçi sosyal medyada bir takım aklı başında insanlar böyle araştırıp bulup ince detayları falan yazıyorlar ama onu takip etmek de zor. Ana, ana akım medya zaten aslında ne olacağını doğru düzgün anlatmıyor ya da anlatamıyor bilmiyorum ya da kabiliyetleri yok ama okuduğum hiçbir şey beni açıklığı aydınlığa kavuşturmuyor yani ne olacağına dair.
0: Yani Doğrusunu söylemek gerekirse. yani bu yasada gerçekten de ilk halinden son haline kadar bir deşifre pozisyonuna geçtik. Ee, hmm. Ben de hani işte TBMM sitesinden okuduğum ondan önceki e, hallerini okudum. Gerçekten de baya bir zaman sarf etmem gerekti. Biraz anlayabilmek için tasarımın ilk halinde ilk 4 yıldan sonra dışarıdan devam edebilme opsiyonu vardı. Hı hı. Son halinde bunu hala hani bazıları tam idrak etmiş durumda değil. Son halinde yok. Yani benim eğer yanılmıyorsam bu konuda son halinde artık ilk 4 yıldan sonra dışarıdan devam edebilme yani sınavları dışarıdan verebilme imkanı yok. 12 yıllık zorunlu eğitim aynı zamanda e, yani dersliğe gitmek zorundasınız. Biliyorsun ilk halinde e, bunu CHP çok e, karşı çıktı. Nedeni de işte bunun özellikle kız öğrenciler için e, erken yaşta evlendirilme, işte dedesi yaştaki insanlarla evlendirilme gibi şeyler neden olacağını söylediler. Şimdi ilk başta bence şundan bahsetmemiz gerekiyor. Bu da e, zorunlu eğitimin işte 97 yılındaki şey haliyle 8 yıla çıkmasıyla birlikte bunun kız öğrencileri olan etkisi o anlamda gerçekten de kızların okula devam edebilmesi anlamında daha e, artı bir etkide olunduğu aşikan. Yani istatistiklere bakıyoruz bunu görüyoruz. 12 yıla geçerse gerçekten de belki bu da devam edecek e, bu anlamda. Fakat bu tek başına 4 yıldan sonra dışarıdan devam edilmeyi ee, tamamen ortadan kaldırmak için yeterli mi neden miydi bilmiyorum. O konuda benim bazı aykırı fikirlerim olabilir. Seninle de hem fikirde olmayabiliriz. Hı hı. Ee, dört yıldan sonra dışarıdan devamında de benim ilk halinde bu tasarıyı e, hani en beğendiğim taraflarından bir tanesiydi. Hı hı. Ee, şimdi toplum mühendisine girmeyeceğim. Tabii ki bunun kızların eğitime katılmasında daha e, sorunlar teşkil edebileceğini bildiğim halde bazı avantajlar olduğunu da düşünmüştüm. Onun dışında e, mesleki eğitimle ilgili bir kısmı vardı. Yani 11 yaşından sonra çıraklığa izin verme, 11 yaşından sonra yavaş yavaş mesleki eğitime doğru e, öğrencileri kanalize etme yönünde Şubat ayında. Fakat Mart'taki haliyle bunu tekrar 14'te bıraktılar. Yani e, çok erken zamanı almadılar. Bu da sanıyorum CHP'nin. Veya diğer e, e, ilk haline karşı e, karşı yönde e, şey gösteren e, muhatapları tarafından yapıldı. Şimdi e, şundan bahsetmek istiyorum. E, bir de seçmeli dersler olarak işte anayasanın e, 6.287 sayılı yasada madde 9'da şöyle bir şey yazıyor. İşte nokta nokta. ve Hazreti Peygamberimizin hayatı isteğe bağlı seçmeli ders olarak okutulur. E, bu okullarda okutulacak diğer seçmeli dersler er. ve imamat Hatip orta okulları ve diğer orta okullar için oluşacak program seçenekleri bakanlıkça belirlenir. Şimdi Mayir 4 artı 4 artı 4 sisteminde oldukça değişiklikler var hali hazır sistemde. Fakat e, sorunlar yalnızca yeni bir sistemin gelmesinden, bu sistemin içi, içeriği yüzünden değil, başka tür sorunlar da var. Bunları seninle küçük, e, dediğim gibi küçük okumamızı seninle yapmak istiyorum önümüzdeki 10-15 dakika içerisinde. Hı hı. E, bir, ben ilk başta neden dışarıdan devam edin imkan verilmesini isterdim. Bunu söyleyeyim. Senin bu konudaki fikirleri merak ediyorum. Hmm. Eğitim sisteminde bazı serbestlerin tanınması anlamında sence belli bir noktadan sonra sınavlara girebilmek ve illa derslere gitmemek, illa oraları meşgul etmemek bu Türkiye için çok fazla bir fazla bir model mi? Yani belki hani Dışarıdaki ülkelerde uygulanıyor. Amerika'da mesela homeschool dediğimiz öğrenciler var yani 6-7 milyon insandan bahsediyoruz. Türkiye için çok mu erken bu?
1: Yani erken olur yani erken olabilir mi ya? Ben artık böyle şeyler inanmıyorum yani. Hani ya 12 sene birinin 12 sene bir okula bir sınıfa gidecek olması hiç ileri görüşlü bir eğitim yasası değil yani. Çünkü yani ne Amerika'da Örnekleri, Amerika çok sosyal olarak kendini açmış bir ülke falan değil bence. Hani bir sürü eğitim sistemi oldukça kötü durumda vesaire. Ama yani buradaki projelere bak. Ne bileyim işte Corskit var, Coursera var, Khan Academy var. Yani artık MIT'in, Stanford'un, bir sürü Ivy League College'da olan hemen hemen bütün üniversitenin. Hepsinin dersleri online zaten. Yani artık
0: e-learning meselesi oldukça ciddi
1: noktalara geldi. Ya yani burada
0: Peki toplum... şeytan avukatını Şu... oynayayım sana ve şunu diyeyim. Yani üniversitede bu olur. Maiyor. Peki K K'den 12'ye kadar olur mu?
1: Ya Onur ben sana kısa yoldan sonu şey filmin sonunu söyleyeyim. Söyle. Eğitim sistemiyle toplum yapısını düzeltmeye çalışmak bence ee, çok hayırlı bir hareket değil. Yani zaten çok da başarılı olmadı Türkiye'de. Yani ben onunla inanıyorum. Yani e, ne oldu hani Cumhuriyet sonrası dönemlerde, ya yani köy enstitüsü meselesi mesela biraz daha bence e, olumlu bir şey olabilirdi. Çünkü o topluma entegre olmuş bir eğitimin, hani eğitim diye ayrılmamış, hayata entegre olmuş bir boyutu vardı orada. Ama bu şekilde yaparak yani e, alienized olmuş bir eğitim sisteminin, Türk toplum yapısını değiştirmesinin çok büyük ihtimali olduğunu düşünmüyorum ben. Zaten insanlar 8 senede olsa da çocuğumuz gelip tarlada çalışmaya başlasa diye 18-12 kaç seneyse o zorunlu şey onu yollayacaklarsa burada bu sistemin çok çalışabileceğini düşünmüyorum ben yani.
0: E peki tamam yani toplumla entegre olmasından bahsettin. Peki bu Hz. Peygamberimizin hayatı yani gerçekten de anayasada bu geçiyor. Hazreti Peygamberimizin yazılıyor. Hı hı. E, isteğe bağlı seçmeli ders olarak okutulur. Sence bu olumlu bir gelişme değil mi o anlamda? bu Yani k yani, bahseden bir insanın bunun da bir olumlu yöne olduğunu görebilmesi mümkün mü? Ya Bence şöyle bir sorun var orada.
1: E, Hazreti Peygamberimizin hayatı da hani Hazreti Peygamberimiz olmadığını düşünenler için de bir şeyler olsa o zaman benim hiçbir sorunum olmaz açıkçası ya yani burada burada yine her zamanki gibi yani tek tek yönlülük, tek boyutluluk tek dinlilik tek milletlik yani tekleştirmeye yönelik bir yapı var böyle bir girişim var burada rahatsızlık bundan kaynaklanıyor Bence yoksa yani isteyen zaten hani Kur'an kursu dediğimiz şey Türkiye'nin gerçeğidir yani bir sürü insan ya yani ben çocukken de gidiyorlardı ben liseye giderken de gidiyorlardı her zaman için belli bir toplumun belli büyük bir kısmı inananlar, Müslümanlar Kur'an kurslarına gittiler. E şimdi onun belli bir versiyonunu herhalde okullara getirmeye çalışıyorlar. Başka bir yere gideceklerine okulda olmaları bir açıdan mantıklı da olabilir. Fakat e, diğerleri yani hani the others yani toplumun içinde onu yapmayacak olanlara ne olacak yani bu bir Özellikle Türkiye gibi bir ülkede Onlar yani.
0: başka da seçmeli ders alır. Mesela seksoloji dersi alırlar. Olur mu? Bence olabilir ama var mı öyle bir şey? Kanunda yazıyor mu? Seksolojide Kanunda yazmıyor. Seksoloji yazmıyor. Ya, işte, Ulan Hazreti Peygamberlerin hayatı yazıyor. İşte, yani... yani eğer anayasa Mahkemesine geri dönmezse bu. Hı hı. E, yani şu andaki hali bir rejim değişikliğidir esasda. İlginç bulduğum tarafı o. E, <gülüyor> seksoloji dersi şey yazmıyor. Şimdi... <gülüyor> <gülüyor> anlıyorum yani bir kapsayıcılığı yok diyorsun esasında ayrıştırıcı yönleri ya, var diyorsun. kucaklamıyor ki
1: ki herkesi yani
0: kucaklamıyor diyorsun evet beni kucaklamadı yani şu an öyle diyeyim, <gülüyor> yani belki diğer seçmeni derslerden de bahsetseydi <gülüyor> belki kucaklayıcı unsur biraz daha artabilirdi fakat sanıyorum fazla vakitleri olmadı çünkü tamam içerikte uyuşmadığımız noktalar olabilir bir anda nereden çıktı bu 4 artı başka hiçbir yerde yok diyebilirsin ama esasında en yani Zorba tarafı diyelim biraz hani çok emrivaki yapılması bir anda evet. ortaya çıkması ve hani geçmişte yapılan hataların düzeltilmesi şeklinde işte 97 ile hesaplaşma 1923 ile hesaplaşma gibi şeyler olması tamam bunları anlıyoruz bunları okuyoruz.
1: Ama ben bunlar sana şunu sormak istiyorum bir
0: dakika. Ha, buyurun. Bu çağ dışı
1: yani hesaplaşma falan bunlar bugünün hesabı. Bir sene sonra, iki sene sonra bile tutmayacak hesap yani.
0: Peki sana ça içi olan bir şey söyleyeyim. 20 hmm. milyon tabletten bahsediliyor. Yani hmm. bak <gülüyor> bunun olduğu madde 9'dan sonra, madde onlara geçersen tablet alımlarından bahsediyor. İşte yani bundan sonra gelecekleri ben sana söyleyeyim. Kamu ihaleleri kanununa geçecekler. Ee, sonra telif hakları kanunlarına geçecekler. Yani gerçekten de... Biliyorsunuz zaten 1 Temmuz'da yeni ticaret kanunu geçiyor. Hı hı. Yani 2012 gerçekten de bu tür kanların geçtiği çok ilginç bir sene. 20 milyon tablet. Hı hı. Buna da çağ dışı diyecek mi
1: İzmair? Ya tabletin içinde de var olur. Ben her zaman bunlarla ilgiliyim. Yani tablet, e, yani şimdi böyle çok popüler ve kuru benzetmeler yapmak istemiyorum da. Arabistan'da da herkesin tableti var anlatabiliyor muyum? Ya da Amerika'da da var ama tabletin içinde ne var abi? Yani hani bir şeyler üretmeye yönelik kafası açık diğer insanları olumlulukla işte saygıyla karşılayabilen ve de hem kendine hem etrafındakilere milletine ya da işte ümmetine demiyorum sadece yani. ...içinde bulunduğu topluluğa faydalı bireyler yetiştirmek istiyorsa insan... ...bence bunun ne tabletle ilgisi var, ne 4 artı 4 artı 4 ile... ...ne seçmeli Kur'an dersiyle, ne onunla ne bununla. Şununla ilgisi var. İnsanların kendi yaptıkları şeyi bir kere sindirebilecek bir bünyede yetişmeleri lazım. İkincisi, başkalarının yaptığı şeylere saygı duyabilecek kadar açık bir ortamda yetişmeleri lazım. ...üçüncüsü de birazcık da olsun... hani ...kendilerini rahat hissedebilecekleri... ...kendi geleceklerinin olabileceğini düşünebilecekleri... ...bir ortamda yaşıyor olmaları lazım. Yani bunları...
0: da, o zaman ben de sana birkaç tane e, maddeliyim bunu. Hani, Doğaçlama bir şekilde ama... E, ...benim için de önemli şeyler... ...çünkü bahsettiğin şeylerde bir nesnellik söz konusu... ...bunu kabul etmek zorundayız. Ben de nesnelliğini vereyim diyeyim ki... ...kendi idrakine dair... Farkındalık çok önemlidir Yani biz buna metacognition diyoruz. Hı hı. Öğrenme şekillerinde, öğrencileri bir hafıza kartı olarak düşünmek, biraz önce bahsettiğimiz kritik düşünce kabiliyetinin gelişmesi ve üst bilişt, yani düşünme üzerine düşünme yetisinin kazanılması anlamında hafıza kartı modeli pek işlemeyecektir. Ama eğer, hani madde 2 olarak ben tablete geçeceksem, 20 milyon tablet demek ve buna 5-10 milyar dolar para harcamak demek ee, işte söylersin işte e, bunda işte şurada rantlar falanları konuşuruz onların dışında içine koyulacakları sence öğrenciler idare edemeyecek durumda mı olacak nasıl durdurabilirsin ki onun içine nasıl afer koyacağını nasıl kullanacağını bilmiyorum
1: göreceğiz umarım kontrol edemezler <gülüyor> benim tek dileğim bu olur yani hani bunu da şey adına söylemiyorum çocuklar gidip saçma sapan şeyler yapsınlar olduk olmadık her şey izlesinler diye değil de yani o 20 milyon dağıtılacak tabletten 10 bin tanesinde çocuk kendi e, application'ını, softwareini yazabiliyorsa o tablet için yazan çıkacaktır eminim ve ben ben o çocuklarla ilgiliyim açıkçası
0: yani yeni elitler oluşuyor diyorsun öyle mi?
1: E çünkü yani sonuçta bence teori çok basit. Yani teknolojinin dağıtımının demokratikleşmesi demek ortaya çıkamamış yeteneklerin ortaya çıkması için bir fırsat demektir. Ben Türkiye'nin öyle bir yer olduğunu düşünüyorum. O yüzden bir açıdan evet senin söylediğin gibi olacaksa tablet olması, 20 milyon tablet dağıtılıyor olması çok sevindirici bir haber. Ama... Ee, Hazreti Peygamberimizin hayatıyla açılacaksa tablet yani anlatabiliyor muyum? ile açılacak. Ve de başka bir application koyamayacaksam ben onun içine. Her şey kontrol altında olacaksa. Biliyorsun Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarda Agos gazetesine girmek bile yasaklanmış artık yani internet üzerinden. Yani Agos gazetesi resmi olarak yayınlanan bir gazete. Yani bu hiçbir mantığa uymayan şey. Hani Kontrol etmeyi deneyeceklerini düşünüyorum ve bundan dolayı da e, çok huzurlu değilim açıkçası yani.
0: <gülüyor> Anladım. Ama ee, edemezlerse
1: ben... sevinirim öyle diyeyim
0: yani. <gülüyor> bir, birkaç şeyi söyleyeyim. Tabii ki ben bu seçmeli dersin verilmesine karşı değilim. Hı-hı. Hatta desteklerim verilmesinde. E, ama yani bir seçmeli dersin diğerlerinden öte bir şekilde yani anayasaya geçmesi doğru olduğunu düşünmüyorum. Anayasaya aykırı olduğunu da düşünüyorum. Hmm. Ama seçmeli bu seçmeli dersinin ortaokulda verilmesi bence olumlu bir adım olarak görüyorum bunu. Ee, aynı zamanda eğer olumlu düşüneceksek fırsatlardan bahsediyorsak özel sektör içinde müthiş bir fırsat ortaya çıkıyor. Bence eğitim sistemi şu andaki haliyle e, özel sektörü öyle bir fırsat yaratıyor ki diyor ki aileler ya 18 yaşına kadar çocuklarınızı yetiştirmek için fark ediliyor ki şu andaki duruma göre okul yetmeyecek. Demek ki dışarıdan takviye geçecek. Çünkü bu ekmeğin aslının ağzında olduğu bu dünyada, yarışmacılık dünyasında, rekabetin üst seviyede olduğu dünyada çocukların yetişmesi için de e, o formatif seneler çok önemli. Bunları okulda harcarsanız, yalnızca okula... Sadık kalırsanız da geride kalacaksınız özel sektörde her türlü program her türlü programı ortaya çıkartabilir ondan sonra da bu tabletlerin izin verdiği şekilde onlarla entegre olabilecek seviyede koyabilirse yani orada da bir sansür mekanizması olmazsa veya bu tabletlerin dışında özel sektör kendi içerik üretimini getirip okula güzel bir alternatif oluşturabilirse o zaman biz deriz ki ya Türkiye'de özellikle gençler için yapılacak içerik üretiminde yeni meçha bir başlıyor. Birçok kişi de bundan imkan sağlayabilir kendine. Ve toplumu etkileme anlamında yalnızca formatif senelerde devletin fonksiyonları değil, özel sektöründe bir rolü olduğunu görebiliriz. Mayer şöyle bir özetlemek istiyorum. Benim buradaki en büyük karşı olduğum şey devletin hala... Özel sektörü ezmeye çalışması tam aksine bir diskurs kullanılıyor belki. Türkiye daha serbestleşiyor anlamında piyasanın ama burada devletin bizim ekonomide crowd out dediğimiz yani Hı-hı. özel sektörü bir şekilde e, piyasadan itmeye çalışması o yöntemi olarak görüyorum. Yani daha önce de Türkiye'de yapılan bir şey bu tabi. Farklıca bu değişim olarak lanse ediyor ama devam ediyor. Hı hı. Hani şu anda buna bakıp ay bizler eskiden çok iyiydi, şu an kötüleşti diye bakmamak lazım. Eskiden olan şeylerin başka şekillerde devam etmesi olarak bakmak lazım? Yoksa e zaten, olaya e, yani layıkçılık falan diye bir yönlerden okumayacağım tabii ki. E, stilim değildir biliyorsun.
1: Ama senin söylediğin şey tabii ki çok doğru. Yani eğer özel sektör e, birazcık daha işin içinde olsa e, ne bileyim işte bahsi geçen seçmeli ders dışındaki başka bir seçmeli dersin de kitlesi olduğunu düşünerek onu da offer edecektir. Yani onu da teklif edecektir. Çünkü özel sektörün ilgilendiği şey, hani kitledir yani. Onu tüketecek olan ya da alacak olan ya da kullanacak olan bir kitle var mı? Yok mu? Onunla daha gerçek rakamlarla ilgilendiği için varsa ona göre seksoloji dersi de olabilir. Başka bir ders de olabilir. Onları önerir. Yani o senin söylediğin şey çok doğru. Yani buradaki antidemokratik Yapının kuruluyor olması birazcık devletçilikten kaynaklanıyor aslında şu anda. Ama bana sorarsan bunlar bu tartışmaların çoğu farazi. Yani öyle bir şey tutmayacak zaten. Yani şu 12 sene diyor ya. 12 sene şimdi bugün yarın okula başlayan bir çocuğun 12 senelik eğitim hayatında öğreneceği şeylerin çoğu o 12 sene boyunca gittiği sınıftan olmayacak. Bunu iddia ediyorum
0: burada. Evet. Evet. Ben de katılıyorum. Türkiye'deki özel... Nereden gelecek Mahir peki? Şuradan
1: gelecek. Türkiye'de eğer insanlar, startup sektörü ya da genç girişimciler oturup bir tane site yaparlarsa ya da birkaç ya da yüzlerce neyse eğitim üzerine oradan gelecek.
0: Ah tamam ben işte. olduğu gibi. Ha, tamam o zaman. İşte evine ki, gidip
1: onu izleyecek çocuk yani.
0: Evet fırsat oradadır işte. O zaman ağlanıp yakınma yanında yapanlar yapacaktır tabii. Ama aynı zamanda bence dakika birden hemen fırsatları görüp Burada özel sektörün yapabilecekleri hakkında e, ben bunların yabancı menşel olmasını istemiyorum. Hı hı. Ya ben işte buradaki bütün yabancı dizilerin Türkiye'de nasıl olduğunu gördüm. İşte bugün Dadı dizisinin Türk versiyonunu gördüm, Dadı diyorum e, işte Dadı reality show'ları var burada. Hı hı. Türk versiyonunu gördüm. Ya hiç adapte etmemişlerdim Ya bir anda sinirlendim. Hiç adapte etmeden almışlar. Aynı çocuğa işte time out veriyor. 5 dakika mola veriyor işte çok ağladığı için. Ben 22 sene önce Amerika'ya geldi bu molo molo sistemini gördüm. Bunlar çocuklarını böyle bir öğretiyorlar dedim. Mola şey yaparak mı? İşte böyle Skinner gibi işte kötü şey yaptın. Carrot'lar, stick'ler, işte havuçlar sopalarla öğretiyorlar. Adaptasyonu olmadan herhangi bir şekilde şablonu Türkiye'ye koyduğunda zamanda molayı Türkiye'ye getirmiştin. TRT 1'de Muhammed'e mola şey yaptılar bugün. Hmm. Çocuğun adı Muhammed. Ya inanamadım. O zaman dedim ki ben yabancı eğer burada bir açıklık oluşacaksa bunu yabancılar tamamlamasın, Türk şirketleri yapsın, Türk şirketleri içerik üretsin ki en azından hani devletin yanında birisi olacaksa bu yalnızca Google'lar, Facebook'ta işte buradaki birkaç tane e, zirtapoz çocuğun yaptığı şirketler olmasın, bizim şirketlerimiz olsun, bizim zirtapoz çocuklarımız yapalım diyorum, yapsın diyorum. Onun için... E, Hani yerli malı kullan diyorum bak. Devletçi değiliz ama yerli malına karşı küçük bir bayesimiz var. Evet. Yedin mi sen de radyasyonlu fındıklarla gençken? Gençken çay içmedim 2-3 yıl ama e, fındık yok yemedim. Niye sordun? Dağıtıyorlardı biz de hep yerli malında.
1: <gülüyor> <gülüyor> fındık da pahalı bir şey biliyorsun. Amerika'da falan da pahalıdır
0: yani. Tabii tabii. <gülüyor> bir de güzel ezmesi vardır bak bu sabah aldım ben. Hmm. Bu sabah ne yaptım? Mesela şey yani program bitiminden esaslık onu açtım sabah Ali kartım insan canı sucuk istiyor tabii. Hadi bakalım. Ya çayı demledim. Hemen Türk Market'in arabayla koşturu verdim. Sucuğumu aldım. Bir de bizde tabii New Jersey'den gelen kasap, New Jersey'de kasabımız var. Oradan geliyor. <gülüyor> Sizin oralardan geliyor yani Boston'a. Evet.
1: Yok da var canım. Çok Türk Market'tir. Ben henüz hiçbirine gitmiş değilim ama. Gitmen
0: lazım Mahir. Bir, e... Ben Avrupa'da çok doyduğum için o konuya Onur'cum.
1: <gülüyor> Burada henüz daha aşermedim yani. Böyle.
0: Anlıyorum artık yani tam New Yorklu olmuşsun sen. <gülüyor> e, beraber artık Woody Allen filmleri izleyelim. Tabletimizde. Sevgili Mahir, e, Gül'ün Topaç olayıyla başladık. Ondan sonra e, çeşitli e, işte Naveen Mırkırçcan olayına geçtik. E, eğitime geçtik. Ee, belki de bunları çok birbirine bağlamak için uğraşmayalım ama şu anda şunu görüyorum ki e, teknoloji ve Türkiye yaşayablonda Türk teknoloji artık bizim her gün konuşmamız gereken bir şey artık evlerin e, yemek yemeklere giren işte birbirimizi ailemizle konuşmamız gereken şeyler Onun için bunları artık hani yalnızca uzman alanı olarak kabul etmeyelim e, ekonomi ve teknoloji esas da hayatımızı şekillendiren iki değil mi? Dağıldır. Evet. Ee, gelecek haftaya diyorum. O zaman... Güzel konular birikiyor gelecek haftaya. Ee, New York'ta mısın? Haftaya New York'ta. Yani. Tamam ben de Boston'dayım. Tamam.
1: O zaman... Çok teşekkür ediyorum.
0: Görüşmek üzere olur Gelecek hafta görüşmek üzere. İyi akşamlar.